0: En estos momentos, inicia su programa Guiados por tu Palabra. Se quedan con las hermanas misioneras servidoras de la Palabra.
1: Guiados por tu Palabra. ¿Y todo?
2: hermanos, ¿Cómo están? Nos da mucho gusto poder iniciar el nuevo programa de Guiados por tu Palabra. Y en esta ocasión que vamos a meditar acerca de Moisés. Seguimos con esta historia de la salvación. Les saluda la hermana Lucy y el día de hoy nos acompaña la
3: hermana Dolores Arango, que es un gusto estar con ustedes y compartir la riqueza de la Palabra de Dios Bueno, pues gracias Dolita por haber aceptado la invitación Sobre todo para meditar juntos de
2: esta experiencia De lo que la Palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas Sigue haciendo y que sin duda que los que nos escuchan también querrán que esta Palabra sea eficaz
3: Claro que sí, y el ejemplo que hoy la Palabra de Dios nos da Moisés Nos va a dejar, dejar mucha riqueza
2: ¿Qué te parece Lolita si sí, invitamos a nuestros amigos que nos escuchan a que hagamos una oración que busquen ahí en su Biblia? ya el estar escuchando y el estar meditando los textos seguramente que ellos ya han aprendido a cómo manejarla, cuando escuchan algún libro, pues rápidamente van y lo, lo buscan entonces, por favor, tengan ahí su Biblia, su cuaderno, su lápiz, para ir anotando los textos bíblicos, y que después en familia los puedan compartir a veces hasta con los amigos ¿no? una necesidad, algo bueno,
3: pues ahí tener la palabra de Dios, así como un, en un uso habitual. Claro que sí y empezamos con el Salmo número 5 este Salmo nos invita a contemplar cómo comenzando el día con Dios, Él nos bendice, nos protege y sobre todo guía nuestro caminar.
2: Iniciamos en el nombre del Padre, del, del Hijo, y Hijo y del Espíritu,
3: Espíritu Santo. Santo. Amén. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos y oye mis súplicas, pues a Ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. No eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú odias a los malhechores, destruyes a los mentirosos y rechazas a los traidores y asesinos. En cambio, yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu templo. Puedo adorarte con toda reverencia mirando hacia tu santo templo. Señor, por tu causa de mis enemigos, guíame en tu justicia. Llévame por el buen camino. Ellos nunca hablan con sinceridad. Están corrompidos por dentro. Sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios mío, haz que fracasen sus intrigas. Recházalos por sus muchos pecados, porque se han rebelado contra ti» alégrense a los que buscan tu protección canten siempre de alegría porque tú los proteges los que te aman se alegran por causa tuya pues tú Señor bendices al que es fiel tu bondad lo rodea como un escudo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como, como era en el, el principio ahora y siempre, ahora y siempre por, por los siglos de los, los siglos. siglos Amén
2: Señor te agradecemos el que nos permites nuevamente meditar tu palabra, el iniciar con una nueva lección, que este ejemplo de Moisés a nosotros nos ayude a descubrir el llamado que nos haces, la libertad que nos das y sobre todo, Señor, el que esta palabra toque nuestro corazón para que vaya transformando nuestra vida y la de los que nos rodean. Ponemos en tu corazón misericordioso a todos aquellos que están más necesitados de ti, y a aquellos que quisiéramos que escucharan esta palabra. Todas nuestras necesidades lo ponemos también bajo la intercesión de María, nuestra Madre. Escúchanos, Señor. Escúchanos,
3: Señor. En el nombre, el nombre del, del Padre, Padre del, del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.
2: Bueno, pues ya como me había comentado aquí la hermana Lolita, vamos a tener... Hoy, el gusto de conocer a Moisés, porque para algunos quizás ya lo han escuchado, para otros será algo nuevo, el ejemplo, el testimonio, pero sobre todo... Es el ir descubriendo a través de esta historia de salvación ¿Qué es lo que Dios nos presenta el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios nos propone? Yo creo que siempre Lolita, no sé cuál es la experiencia que tú te has tenido de esta palabra Pero yo creo que al escuchar la palabra, Dios siempre nos pone retos Dios siempre nos pone una propuesta y una propuesta mucho
3: más grande Pero para el bien de nuestra vida Siempre rebasa nuestros ideales Pero esto es como un impulso ¿no? que Dios nos da Cuando el hombre se pone metas muy cortas, pues ni las alcanza Tener ideales, pero al mismo tiempo que nos dan muestra de cómo llevar adelante la vida actual. A mí me llama mucho la atención el ejemplo de Moisés y sobre todo ahorita en la introducción para recordar lo que veíamos en la lección anterior de Abraham. Cómo este pueblo siempre fue alguien muy especial para Dios. De hecho, en esta lección vamos a ver que Dios elige a este pueblo para hacer una alianza eterna. Una alianza que sin duda nos implica compromiso, una obediencia que muchas veces no nos gusta, pero que trae un premio.
2: Y sobre todo recordando lo de Abraham, un hombre fortificado, un hombre que es capaz de dejarlo todo que cree en Dios, que confía en él, y que acepta su voluntad, y es también la experiencia de Moisés, un hombre que también es llamado por Dios, un hombre que también le responde de manera generosa, pero bueno, ya nos seguimos mencionando sí, y diciendo sí. más porque aquí nos emocionamos, ¿Qué te parece mejor tomamos la misma palabra para descubrir qué es lo que se nos dice ahí en esta historia, en esta historia ya de este pueblo. Eh, nos quedábamos en la lección anterior con José, como José está en Egipto, sus hermanos van, si recuerdan ahí, ¿verdad? Los hermanos temerosos, pero sin embargo José se les revela y les dice, pues esta era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que yo viniera, que les preparara un camino, porque habían tiempos de hambre, de escasez. Ese pueblo, su pueblo necesitaba el alimento y bueno, pues ya estaba ahí José para darles. Cuando el faraón se entera de que eh, si ellos son la familia de José Bueno, pues dice, ven, los, ¿verdad? Chiquito, estás bien Y ellos ya tienen necesidad Bueno, pues tráetelos aquí, te estableces Y vamos a ir descubriendo cómo está este pueblo Que ya Dios le había prometido a Abraham Se empieza a extender Y esa descendencia se empieza a multiplicar Y para eso vamos a buscar el libro del Éxodo Que es el segundo libro de la Biblia Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 10 Y del 13 al 20
3: más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo, miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que siga aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Versículo 13 los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. Le amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló con Sifra y Pua, que eran parteras de las hebreas, y les dijo, «Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido». «Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo». Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces, el rey de Egipto les mandó llamar y les dijo, «¿Por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias», contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Fíjate ahorita, ¿cómo esta promesa de Dios se cumple? Pasan 430 años y los israelitas se multiplican. Y se menciona que era un pueblo grande, bueno, tan grande que a los egipcios les da miedo que después sean ellos los que empiecen a
3: someter a Egipto. Sí, y se iba multiplicando, dice, y el faraón ya no era el mismo faraón del tiempo. porque esto, Para esto ya estamos hablando que pasaron 430 años después de que José estuvo ahí. Este faraón ya no le agradó al pueblo de Israel porque tenía miedo que se le volteara contra sus enemigos. Y actualmente vemos que todavía se sigue viendo esto. Aparentemente no hay esclavos, pero sí, hay otro tipo de esclavitud. Sin embargo, vemos faraones actuales que someten a hombres a trabajos muy forzados injustamente, ¿no?
2: Sí, y así podemos nosotros descubrir quizás dos tipos de esta esclavitud, la física y la moral, eh, la física pues aquellos que les ponen cadenas ¿verdad? que no los dejan ser libres, pero la moral y que es la que a veces pues se va metiendo y que no sabemos ni cómo ¿verdad? y ya nos hacemos esclavos, pero bueno vamos a descubrir estas esclavitudes después de este corte, enseguida regresamos en su programa Guiados por tu Palabra
0: No te vayas, ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra
4: Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, Revista Católica de Evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
0: Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
2: Bueno, y seguimos hablando de estas esclavitudes, porque sin duda que algunos habrán quedado pensando, bueno, si vivimos en un país libre y soberano, ¿cómo que se da esta esclavitud moral? Pues sí, hermanos, se, se da la esclavitud física, pero también y sobre todo la esclavitud moral. uno de las la forma de esclavizar moralmente son los medios de comunicación, sobre todo cuando estos manipulan la conciencia de la gente y los hacen... Ser hombres que ya no piensen, que nada más iban ahí sometidos delante de una caja, de una televisión y que ya da todo lo que te dicen, todo lo que te proponen, todas las noticias que te dan, a veces uno lo cree y sin criterio.
3: Y es muy triste, Lucy, porque hay gente con mucha potencialidad, con muchos ideales, con muchas fuerzas de llevar adelante algo y por esta influencia de esclavitud moral, como tú decías, que a veces tal vez es más astuta y, y priva de ser hombres grandes. Desarrollar grandes capacidades Y lo triste es que desde pequeños ¿no? Desde pequeños se va privando de esa libertad De realmente Tener un criterio cristiano Y lo más bonito que Dios nos ha dado Una libertad desde que nos creó Y que la vamos perdiendo poco a poco Sí, mira, otra forma de
2: esclavizar también es a través del consumismo o de la moda. Hay gente que ya no vive libre, o no vive esclavo de que qué se va a poner, que si la sociedad lo acepta o no lo acepta porque ya le ha marcado una una forma, un estereotipo de cómo tiene que ser la persona el día de hoy. Que el peso, la medida, las cualidades físicas, es pues, gente que se desespera y que lo más lamentable es cómo estos hechos a veces los hacen perder la paz, pero sobre todo perder la vida, porque vienen viene la depresión, o bien el suicidio.
3: Lucy yo también quisiera tomar el eh, retomar aquí el, el ejemplo de las dos parteras. Ellas no obedecieron a lo que les dijo el faraón porque tenían un temor a Dios y aquí quisiéramos recalcarle a nuestros radioescuchas que el temor de Dios no es el miedo que nos infunden de pequeñitos, no hagas esto porque Dios te va a castigar, no, jamás. El temor a Dios es ese respeto por amor. De que sabiendo que hay cosas que no le agradan a Dios, a pesar de que el hombre te obligue o te haga sentir o pensar que es normal, entre comillas, no los los mandamientos de Dios, como vamos a ver más adelante, es algo que no se puede quebrantar, aunque el mismo hombre te lo imponga. Que la ley que Dios imprime en nosotros debe de evitar el mal. Y fíjate algo que me,
2: también me llama la atención de estas mujeres es que lo hicieron con libertad, no claro. estaban condicionadas por nada. Era un temor a Dios, sí, pero no un temor a algo malo, negativo, a un Dios castigador. No, sin duda que se daban cuenta de que Dios era un Dios grande. Entonces estas mujeres estuvieron en contra de lo que el, fara el faraón y el pueblo este de Egipto les proponía, pero así, o sea, con conciencia y con criterio, no, no lo hacemos porque eso está mal. Entonces, el tener visión ¿verdad? de lo que Dios nos pide a nosotros también nos exige una respuesta libre. Entonces, eh, estas mujeres, pues, es más, eh, fue más eh, para el pueblo, para el fara faraón era más fácil. Eliminar
3: a los que nos estorban. Y finalmente, triunfa Dios, porque a continuación en la cita bíblica que nos presenta la historia de la salvación, vamos a descubrir que Dios se burla de los planes de los malvados. Aunque aparentemente ellos piensan que triunfan, vamos a ver la historia de precisamente el liberador del pueblo de Israel, que va a ser Moisés, que va a vivir bajo el mismo techo de este faraón. Para eso vamos a tomar Éxodo
2: capítulo 2, versículo del 11 al 15. Cuando Moisés era ya hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos, entonces miró bien a todos lados, y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que dos hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, «¿Por qué golpeas a uno de tu propia raza?» Y aquel hebreo le contestó, «¿Y quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso, ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?» Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. En efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Palabra de
3: Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, nosotros
2: descubrimos aquí, o vemos aquí a un Moisés ya adulto, pero si regresamos unos versículos y invitamos a nuestros hermanos que lean completo, si fue en todo el libro del éxodo, ¿verdad? Pero si no, bueno, es claro. el texto del 1 al 10, donde se habla de cómo Moisés es salvado por su mamá, una mujer valiente, una mujer que no... Eh, se conforma con la ley del faraón, de que, que mueran los hijos, ah, bueno, entonces está bien, ¿verdad? Que la ley del aborto, sí, hay que aceptarla, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué culpa tenemos nosotras las mujeres? verdad Bueno, eh, aquí no, aquí esta mujer se revela, busca la manera, dice que mete al niñito en una cesta y lo, lo deja ir ahí en el río, ¿verdad? Y Dios bendice esta actitud valiente de la mujer. ¿Y quién iba a decir que le, ahí va a estar en la casa del faraón, ahí iba a ser rescatado y ahí iba a ser educado?
3: Sí, porque llegó justamente donde estaba bañando la hija del faraón, le agradó el pequeño y llega quedó a la, él. se quedó con él y manda a traer una sirvienta y esa sirvienta viene a ser la propia madre, quien va a estar bajo el cuidado de esta mujer, en el, bajo el mismo techo del faraón, tiene todos los cuidados, una buena educación… Imagínate, se va preparando en todos los aspectos para ser el gran liberador de su pueblo, ¿verdad? Gente, cómo Dios se ríe de los planes
2: del hombre. Exacto. El faraón decía, no quiero que este pueblo se me revele, hay que someterlo. El pueblo sin duda que lloraba, que gemía, que le pedía a Dios que lo liberara de esta situación. El faraón manda matar a todos los niños, pero él no... Sabía, verdad, que después iba a estar en su casa y él mismo lo iba a tratar como hijo y le iba a estar dando educación, lo iba a estar preparando al que después iba a liberar a este pueblo. O sea, como todos los planes de Dios se van dando, pero en la medida también de la disposición de la gente que escucha la voz de
3: Dios, que escucha su mensaje, que es una luz y que actúa según su inspiración. Exactamente. Y la lectura que tú ahorita hiciste nos habla como de un Moisés sensible ante el dolor, Sí, que sin duda tuvo que reaccionar ante esta injusticia que veía que se un egipcio verdad maltrataba a su hermano. La sangre lo llamó a defender. No lo hizo por venganza, sino que la sangre de manifestar la justicia. Esto lo lleva a huir propiamente porque era una ley que cualquiera que matara a un egipcio era condenado a muerte. Obviamente que esto lo lleva a Moisés a huir porque sabía que su futuro era injusto. No tenía vuelta de hoja, ¿verdad?
2: Sí, mira, ti. también aquí la actitud de Moisés, como tú lo mencionas, es una actitud mmm, muy sensible ante el dolor. Él llevaba una vida tranquila, él llevaba una vida libre, realmente vivía como príncipe. Pero cuando se da cuenta de la situación de sus hermanos, eh, siente no siente algo que lo mueve, y que era sin duda esa luz de Dios que pone ahí sí. en el corazón para que él descubriera el dolor de sus hermanos. Ahorita que, que tú hablabas, yo pensaba, bueno... ¿Qué pasa con aquella gente que llega al poder? ¿Qué pasa con aquella gente que logra una preparación y que a veces puede decir superior a los de su comunidad, a los de su pueblo, a, a las condiciones ¿no? de otros, que son superiores? A veces se olvida de que también se salió de ahí, ¿no? que también o sea, yo soy parte de estos, yo soy parte del pueblo, pero ahora como ya tengo un título, como ahora como ya tengo un puesto, como ya tengo un cargo. Pues se me olvida, ¿verdad? Se me olvida las promesas, se me olvidan el que yo quise una vez prepararme y llegar hasta aquí para ayudar a los más necesitados, y, y a veces,
3: pues, mm, se aprovecha en, de eso. Caer en un egoísmo, ¿no? O sea, yo estoy bien, ¿qué necesidad tengo de preocuparme por los demás? Mientras que yo esté bien, no me importa, y es la actitud de muchos. Aparentemente triunfan, pero realmente como personas no se realicen, porque aquí vemos a Moisés. Eh, él no tenía necesidad, como te decía, salir del palacio, pero algo lo llamaba, porque tenemos una misión, hermanos. Todos estamos llamados a ayudar al prójimo. Y entre más abrimos el corazón o nuestra mirada, nuestros horizontes, que hay tanta gente afuera que necesita de nuestra ayuda, más realización como persona tenemos, ¿no? Moisés va, dice, al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya había descubierto la muerte del egipcio.
2: Sí, yo creo que es un reto ahí para nosotros, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo por los demás?, y sobre todo el ver la necesidad de los demás y, y preguntarse a sí mismo ¿y yo qué hago? ¿cuál es mi situación? y a lo mejor también Dios a mí me está llamando y me está preparando con lo que yo estoy realizando cada día para ayudar a otros
3: claro, es una misión diaria y un esfuerzo que debemos hacer
2: bueno, Lerita, pero pues
3: también los invitamos a nuestros hermanos a
2: que nos escriban porque algunos dirán, bueno, ¿de qué manera yo puedo ayudar? pues aquí les podemos decir, nos podemos iluminar en el correo de radiocepa.com libe.com.mx nos vamos a un corte pero enseguida regresamos aquí en su programa guiados por tu palabra
0: no te vayas ya regresamos a tu programa guiados por tu palabra
4: ante una humanidad corrompida por los antivalores
0: Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
2: Guiados por tu Palabra. Hermanos, qué interesante es salir descubriendo el actuar de Dios en nuestra vida a través de su Palabra. Y sin duda que... Este programa de guiados por tu palabra bueno, Como ya el nombre lo indica, verdad La palabra de Dios nos tiene que ir guiando Nos tiene que ir iluminando Y hacerla viva en cada uno de nosotros Porque esa es la misión Esa es precisamente la misión y la finalidad De este programa Que la palabra de Dios sea una luz Sea una lámpara en nuestro camino Y como ya estamos aquí con la hermana Lolita Meditando acerca de Moisés Esta experiencia de ese hombre Que es preparado por el faraón para liberar a su pueblo.
3: 430 tal? años no era cualquier cosa estar esclavo. O sea, se dice fácil, pero si a veces uno lleva un año de la enfermedad o pasando por situaciones difíciles, y ya, Señor, libérame ya, quítame esta enfermedad. Imagínense, hermanos, 430 años este pueblo que vivió en este tipo de esclavitud pero vamos a escuchar cómo Dios no es indiferente tiene su momento para actuar en nuestra vida y con los nuestros les invitamos a que escuchemos ahora la cita bíblica de Éxodo capítulo 3 versículos del 7 al 10 pero el Señor siguió diciendo claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los sebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto... Ponte en camino, que te voy a enviar Ante el faraón, para que Saques de Egipto a mi pueblo A los israelitas Palabra de Dios Te alabamos Señor Ay no sé Lolita ¿cuál, eh, No sé tú ¿verdad? Pero, Pero
2: esta, tú. este texto A mí siempre me ha encantado Me ha encantado sobre todo porque no, no es Moisés el que va y le dice al pueblo Es que dice Dios que es, No verdad, sino que es la misma voz que escucha Moisés, esa experiencia que él tiene de escuchar esta manifestación compasiva de Dios, misericordiosa, y que se le revelan, se le revela y le dice, ve y dile a mi pueblo que yo los he visto.
3: Y esto antecede el acontecimiento de que se le presentó Dios a Moisés en un, un suceso no común, una zarza ardiendo que no se consumía. Dios llama a Moisés para una misión grande, pero antes como que lo prepara así también para nosotros, hermanos. Yo creo que el mundo de hoy, el hombre de hoy, de nuestros tiempos, a veces se siente solo, siente que está sufriendo y ese sufrimiento lo hace así como más grande porque piensa que lo lleva solo y no sabe que hay un Dios que lo ve que también siente dolor aquí con estas expresiones que escuchamos hermanos que nos dice he oído he visto he escuchado sus clamores no nos habla de un dios como decía la hermana lucía misericordioso un dios que no es indiferente a nuestro dolor y que aparentemente está cruzado de brazos pero él busca la oportunidad aquí en este momento vemos a un moisés pero en tu caso hermano también hay una moisés probablemente tu madre tu madre tu esposa, tu hija que te está hablando y que te va a llevar la liberación pero lo triste es que no descubramos que es la mano de Dios a través de ellos ¿no? Sí, Yo los invito a que hasta que subrayen ahí en sí, su sí. Biblia
2: este texto Porque en ese momento de dolor, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de tinieblas En ese momento donde quizás no se entiende la voluntad de Dios O no se descubre por qué todo eso que a uno le toca vivir Bueno, pues volver a retomarlo y, y creer en estas palabras El Señor me está diciendo que me conoce, que no soy indiferente para Él Que no soy alguien desconocido, que Él me conoce y me conoce por mi nombre Porque lo dirá más adelante la misma palabra de Dios que escucha mi oración Que escucha mi lamento Que escucha mi llanto Quizás para muchos Estas palabras, este programa Sea precisamente eso El decirle, mira, ya te escuché Y hoy te doy esa respuesta uh, A veces me ha tocado ir a visitar a los hogares Y que la persona, uh, recuerdo a una señora no Que decía, hermana, usted es la respuesta de Dios Porque yo en la mañana le, pre le pedí a Dios Que me mostrara, que me mostrara que, que Él se revelara, no sé, como que de alguna manera si el verla
3: eh, portando un hábito, una cruz me da muestra de que Dios existe y que Dios me está respondiendo y aquí implica lo que habíamos en la lección anterior la fe, es un don de Dios cierto, pero la fe en Dios es lo que ayuda a la persona a encontrar consuelo y a perseverar en esa espera ¿no? eh, es decir, yo no le puedo decir a Dios en qué momento tiene que actuar y cómo va a actuar ¿no? el auténtico hombre de fe como Moisés lo fue, él tenía una incapacidad ¿Cuál era su incapacidad? Como lo nos pasa a nosotros, tartamudeamos, ¿verdad? No somos maestros en el hablar, pero sin embargo, Dios no se fija en las cualidades muy humanas, sino va en ese corazón, ¿no? Ven, Moisés, esa potencialidad para llevar adelante sus planes, para llevar la esperanza a un pueblo que sufría muchos años, llevar esa esperanza que necesitaba y que tenía que intervenir este Dios Todopoderoso y lo va a demostrar a estos hombres que se sentían... Eh, pues que no podían derribarlos Sin embargo, vamos a descubrir que Dios actúa para liberarlos Sí, y de veras
2: que pues el Señor a todos nos dé la gracia y nos ayude Y pedirle, verdad pedirle constantemente Señor, ayúdame a sentir tu cercanía Ayúdame a sentir tu presencia Que estas palabras que el día de hoy escuchemos en, de, de la Biblia Bueno, pues hacerlas muy nuestras y pedirle Señor, ayúdame Ayúdame a hacer las mías y, y permíteme ¿no? sentir así tu presencia en los momentos de mayor sufrimiento, de mayor dolor, que sea Él no es nuestro consuelo, que sea Él nuestra fortaleza y también ¿verdad? compartirla con los demás porque a veces dirán, no pues yo ahorita estoy muy bien, ahorita no las necesito, pero quizás hay alguien que está cerca que sí las necesita. Entonces pues ir, compartirlas, expresarlas a los demás.
3: Sí, hay otra parte, no recuerdo, Lucy, si sí, es un salmo que nos dice, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa tu guardián de Israel, ¿no? Yo creo que esto que vamos escuchando hay que guardarlo como habitación de María en nuestro corazón. Cuando lleguen tribulaciones, cuando lleguen enfermedades, cuando sintamos que la esclavitud de ciertas circunstancias nos están quitando la libertad, Sí, y pues para
2: esto, sí, y para esto los vamos a dejar con este canto, para que lo meditemos y lo hagamos una oración en nuestra vida. Vamos a un corte, pero enseguida regresamos en su programa Guiados por tu Palabra.
0: vayas. Ya regresamos a tu programa, guiados por tu palabra. ¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos, o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es... Que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros seis meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx Ya regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra.
1: Guiados por tu
2: Palabra. Sin duda que este canto nos ha de haber dejado sin palabras. Meditando, esa palabra de Dios... Esos verbos, porque son unos verbos ahí que deben estar bien remarcados, no solamente que se los sugería subrayar su Biblia, sino remarcarlos en nuestro corazón. También los invitamos que se los anoten ahí en una hojita y lo peguen ahí en su cabecera, ¿verdad? De ahí ante una imagen de nuestro Señor y decir, Ay, me ve, me conoce, me escucha, atiende mi lamento y mi oración. Bueno, pero vamos a continuar con nuestro texto, si no nos vamos sí. a tener en, esta, en estos versículos y esta historia de Moisés. Es muy extensa, pero también muy interesante. Por eso los invitamos que busquen Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 12. Capítulo 12, versículo del 1 al 12. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo, Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente, El día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero, un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego. Y no deben dejar nada para el día siguiente Si algo se queda, deberán quemarlo Ya vestidos y calzados Y con el bastón en la mano Coman deprisa el animal Porque es la Pascua del Señor Esta noche yo pasaré por todo Egipto Y heriré de muerte Al hijo mayor de cada familia egipcia Y a las primeras crías de sus animales Y dictaré sentencia Contra todos los dioses de Egipto Yo, el Señor, lo he dicho Palabra de Dios
3: Te alabamos Señor esto nos habla de que Moisés fue a decirle al faraón, deja libre a mi pueblo, pero el faraón entre más le insistía, más endurecía su corazón. Por esto Dios permitió Dios diez plagas, ¿verdad Lucy? Diez plagas que ayudaba más bien. Esta que ahorita acabaste de hablar es la Pascua. El paso del Señor que determinaba la muerte del primogénito hasta el último animal de los egipcios, que iba a demostrar el gran poder de Dios. Estas plagas eran para demostrar de que tenía que liberar a su pueblo, pero el faraón pensaba que él era más poderoso. Dios tuvo mucha paciencia hasta que en este momento pues ya no pudo más. Y van a celebrar precisamente esa Pascua donde pasa el Señor, el ángel del Señor y da muerte a todo primogénito egipcio.
2: Sí, nosotros, bueno, los invitamos para que tomen ahí Éxodo y lean ustedes ahí en un momento que tengan eh, despacio eh, la historia de las plagas, es capítulo 7 y capítulo 8, todo el capítulo 7, capítulo 8, 9, eh, hasta aquí, hasta el 12, que vayan retomándolo y e ir hasta anotando cada una de estas plagas, pero lo que se hace ver lamentable es la actitud del faraón el faraón no sufría ninguna de estas plagas, quien lo llevaba era el pueblo, entonces ver cómo cuando un hombre se obstina ante la
3: voluntad de Dios, no sufre él, sufren los demás, y eso lo vemos a nuestro alrededor, sí, los más pobres no, los más pequeños como a él no le pasaba en carne propia Iba pasando una y otra y otra y otra de las plagas que Dios permitía para ver si este hombre ya dejaba libre a su pueblo y parecía que más se obstinaba el orgullo. El orgullo es lo que a veces hace mucho daño a las personas, sobre todo a los que nos rodean. Sin embargo, Dios manifiesta su poder porque tiene paciencia a Dios, pero también tiene un límite. Entonces permite y pide precisamente celebrar la Pascua. Este es un acontecimiento el más grande, sin duda, de la historia de la salvación del pueblo de Israel, porque en ello deberá ser, este acontecimiento será recordado de generación en generación. Ahí se instituye la Pascua del Antiguo Testamento y sí, que también es una prefiguración para la Pascua que después nosotros celebraremos
2: aquí se habla, la figu las figuras y vamos viendo cada una de estas se nos habla de un cordero se nos habla de una sangre que iba a ser la señal de que eran cristianos bueno, no cristianos, Madre, sino de que eran de, elegidos el pueblo, de Israel. Sí, el pueblo elegido de Dios y que para nosotros ahora sí, como católicos cristianos tenemos estos signos este cordero que es inmolado que a nosotros nos trae esa liberación con su muerte, así como este sacrificio que se realiza y esta pascua, este paso de Dios, es el signo de la liberación, nosotros también ahora tenemos uh, este nuevo cordero, esta sangre que también para nosotros significa eso, el pasar uh, de, de la esclavitud a una libertad a precio de sangre y también esa carne, esa carne que para nosotros pues es el alimento como católicos.
3: La palabra de Dios nos va indicando también, hermanos, cómo todo esto implica una obediencia. ¿No? Es interesante ir escuchando paso por paso las indicaciones que Dios da a su pueblo ¿no? para preparar esta cena. No es cualquier cena. Le va dando indicaciones. Tiene que ser un pan sin levadura, no como ni un solo pedazo crudo o hervido todo el animal, etcétera, etcétera, cada uno de los eh, requisitos, digámoslo así, que va indicando para celebrar esta Pascua tiene su fin, igualmente nuestra vida, para celebrar realmente la liberación, el paso del Señor en la vida del hombre, tiene que vivir algunas indicaciones, no que lo priva de su libertad, jamás, al contrario, estas indicaciones que Dios da es para vivir en mayor libertad.
2: También encontramos en Éxodo capítulo 14, versículos del 24 al 30, que los vamos a invitar que ahí lo anoten y lo lean posteriormente. Eh, toda esta historia de este pueblo es el ver cómo después de esta Pascua, después de este acontecimiento, que este pueblo de Israel pues es obediente y lo cumple al pie de la letra, eh, logran así esa liberación. El pueblo de, Israel, de Egipto, al ver cómo morían, sus hijos, pues dicen, váyanse, ¿verdad? Váyanse, dice que hasta ellos mismos les ayudaron, les acabaron, entonces ya no los queremos ver nuevamente, y es aquí cuando el pueblo descubre esa manifestación de Dios, este pueblo sale, sale triunfante, ¿verdad? Aunque, bueno, después el faraón se arrepiente, Egipto se arrepiente, pues, ¿cómo se nos van los esclavos, verdad? Vamos tras sí. ellos, pero el ver también y el descubrir, todo eso lo vamos a ir descubriendo. Eh, nosotros lo podemos tomar ahí en los capítulos 14, 15, 16, 17, el ir viendo cómo Dios se manifiesta y es el paso, el paso del mar.
3: Sí, y vemos aquí ese milagro de parte de Dios. Va adelante Moisés y precisamente su elegido al tocar con el bastón el mar rojo se abre en dos partes Para dejar pasar en seco al pueblo de Israel Inmediatamente ya vienen atrás el pueblo, más bien los egipcios queriendo nuevamente regresarlos a la esclavitud Y es cuando se cierra el mar rojo y mueren ahogados Nuevamente vemos el poder de Dios Quien confía en Dios no queda defraudado, siempre él ve por él, lo vela por él, ¿no? Y también algo
2: que nosotros podemos descubrir aquí es cómo Dios quiere a su pueblo libre. Sí. Como tú ya lo mencionabas al inicio, Dios nos dio la libertad, que es un don y que esa semejanza. Porque si recordamos el primer eh, la primera lección que se nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y una de esas semejanzas es el habernos hecho eh, libres, sí. porque Dios es un Dios libre. Y el ver cómo nosotros a veces nos esclavizamos y no queremos, no queremos salir de ahí. ¿verdad? Y aunque se nos puedan presentar mil manifestaciones, seguimos ahí aferrados.
3: También el símbolo, Lucy, del agua en el del mar nos recuerda ese paso, ¿no? El bautismo, podríamos decir, en, ya veremos adelante este sacramento que nos libera del el agua que se utiliza en el bautismo, de la esclavitud. Del pecado a una vida nueva Yo creo hermanos que vale la pena tener presente esas enseñanzas Esa riqueza que la palabra de Dios nos está descubriendo Para vivir como Dios nos llama En libertad, libres de esas esclavitudes que nos vamos haciendo
2: Y ay Lolita de veras que Cuando uno lee la historia de este pueblo de Israel Uno dice bueno creo que es cada una de nuestras vidas Porque sí. en los capítulos también 16 y 17 Vemos como un pueblo que ya experimentó la gracia de Dios, su poder, porque ve cómo se manifiesta ahí en el mar para que ellos pasen y después cuando ya están en el pueblo empiezan a renegar, ¿Mm? sí. empiezan a renegar de esa libertad, o sea, dicen que la libertad implica siempre una responsabilidad y a veces no se quiere cargar con ello, a veces da miedo ser libre y uno mejor se mantiene ahí atado a sus confianzas, ¿no? Lo que te da seguridad, aunque sea este malo, eh, a veces dicen, ¿no? Vale más viejo por diablo por viejo que bueno ese dicho ese dicho tan conocido dicho, este pero es ver cómo el pueblo empieza a exigir comida empieza a exigir eh, extraña lo que tenía sí, verdad mejor allá allá lo teníamos estábamos esclavos pero teníamos que comer pero bueno pues así somos pero nos vamos a un corte y enseguida regresamos aquí en su programa guiados por tu palabra
0: no te vayas ya regresamos a tu programa guiados por tu palabra Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com regresamos a tu programa Guiados por tu Palabra
2: Guiados por tu Palabra Lolita, pues qué rápido se va el tiempo ya estamos en nuestro último bloque qué triste, con, sí, aquí con nuestro amigo Moisés qué interesante es esta historia el ejemplo, pero sobre todo lo que Dios nos propone a cada uno de nosotros, porque a veces le, eh, leyendo estas historias uno se emociona y, ¡ay, qué bonito! Y uno se imagina ahí el pueblo y todo, pero no solamente es quedarnos en eso, sino el ver, bueno, este es un ejemplo, pero a mí Dios me está proponiendo
3: algo. Sí, y para esto les vamos a invitar a escuchar en el capítulo 19, en el libro que estamos leyendo, Éxodo capítulo 19, versículos de 5 al 8, un momento muy especial un momento donde va a trascender para el pueblo de Israel un pacto, van a ser la alianza pero vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos pues toda la tierra me pertenece ustedes me serán un reino de sacerdotes un pueblo consagrado a mí diles todo esto a los israelitas Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor les había ordenado. Entonces los israelitas contestaron a una voz, «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado». Moisés llevó entonces al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo, «Mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo». Y así tengan siempre confianza en ti Moisés le repitió al Señor la respuesta del pueblo Y el Señor le dijo Ve y prepara al pueblo Hoy y mañana Para que rinda culto Deben lavarse la ropa Palabra de Dios Te alabamos Señor Tan hermosa es la palabra de Dios Que me fui de largo sí, sí, querías Continuar quería... con todo
2: el libro del éxodo sí, sí. Pero eso será en otro momento Y también sí, los sí.
3: invitamos para que pues, lo lean ahí en su casa Aquí, hermanos, eh, hay una gran riqueza. Desafortunadamente, mmm, el hombre falla. Nosotros fallamos, ¿verdad? Y se vuelve a repetir esa historia en nosotros, donde Dios es fiel, pero nosotros le fallamos. Pero esto nos debe dejar una gran enseñanza para no repetirse nuevamente. Vemos que Dios saca a su pueblo, Él cumple. Y ya estando ahí en el desierto, en el Sinaí... Eh, está abajo el pueblo y Moisés va para reunirse con su señor, con Dios Porque era el intermediario Va, está en el monte del Sinaí y escucha la voz del señor Van a hacer ese pacto Ve y dile a mi pueblo que si respeta mi, mis mandamientos que yo le voy a dar Yo seré su Dios y él será mi pueblo, qué hermoso Y el pueblo pues sí, eh, fusivo dice sí, sí, como siempre, ¿Verdad? Pero en el cumplimiento, ahí es donde se viene eh, la infidelidad. Dios le promete algo muy grande, será su Dios, su protector, no le faltará nada. Y el pueblo responde afirmativamente. ¿Qué pasa después, Lucy?
2: Bueno, pues Ay, como todo, ¿verdad? La infidelidad La infidelidad de este pueblo Pero antes de pasar a la infidelidad Ahora que hablemos de cosas tristes Nada uh -huh. más es para ver cómo con estas alianzas Se establece ya como pueblo Ya hay una ley uh -huh. eh, Algo que va a confirmar la existencia O el origen de un pueblo Es precisamente con esto Cuando ya tiene una constitución Cuando ya tiene unas leyes establecidas Ya es una identidad que tiene este pueblo Ya no era un grupito más Un grupito ahí que salió de, de la esclavitud que andaba vagando, no, sino que ya es un pueblo que se establece con una ley, con unos dirigentes, pero sobre todo guiados por, por Dios, porque Dios no lo dejaba a la deriva. A pesar de sus muchas infidelidades, Dios siempre se va a presentar, siempre se va a mostrar fiel a este pueblo. Sí, de repente le da sus acudidas, de verdad, como todos lo necesitamos, pero pero siempre guiados y dirán otro texto bíblico de porque te amo, te corrijo, porque te amo, pues yo por el buen camino, ¿verdad? Eh, aunque esto a veces implique dolor. Pero nosotros descubrimos también en esta historia del pueblo de Israel, cómo a pesar de que ya le habían dicho a Dios, sí, con esta alianza, después ellos se hacen un becerro, un becerro de oro, porque dice Moisés se había ido a hablar con Dios, porque era el patriarca, solamente él podía estar cara a cara con Dios, de hecho... Eh, leyendo aquí la historia de Moisés se menciona que cuando él bajaba de platicar con Dios se tenía que poner un manto en el rostro porque brillaba de tal manera que pues muchos... Se espantaban, ¿verdad?, de verlo así radiante. Entonces, cuando un hombre es amigo de Dios y tiene este contacto, el poder orar y orar de esa manera, pues sin duda, ¿verdad?, que se verá ese reflejo, se verá eh, algo, un destello de Dios en el rostro de estas personas. Entonces, esto lo vemos también con Moisés. Entonces, cuando él hace, este, hace una de estas oraciones... Eh, le dice Dios, ¿verdad? Baja, porque tu pueblo se ha revelado ¿Te Me ha dicho que sí, míralo ahorita Está adorando ya otros dioses Se ha olvidado de mí y se ha establecido Este Dios, un Dios Que se ha hecho él mismo eh, A su medida, a sus necesidades Y sus comodidades
3: Sí, Moisés actúa muy Efusivamente o coléricamente Tanto que se molesta De esta actitud Del pueblo de Israel que rompe las tablas Nuevamente va al encuentro Con el Señor y le da le restituye las tablas de la ley esa alianza que sin duda implica sacrificio porque toda obediencia que implica ese sacrificio, muchas veces de la renuncia de sí mismo, de nuestros gustos la ley del Señor hermanos es la mejor norma que puede rigir nuestras vidas y la de la sociedad y pues desafortunadamente no lo hemos ent entendido y por eso sufrimos las consecuencias Dios nos da 10 mandamientos, las tablas de la ley, que en el capítulo 20 lo podrán leer nuestros hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, o incluso en la oficina, en un espacio, ¿verdad? ¿Por qué no? Si leen otras revistas, ¿por qué no darse un espacio? Ahí en el capítulo 20, versículos del 1 al 17, ahí encontramos los 10 mandamientos.
2: Mire, y si nosotros preguntáramos, a ver, nada más porque no los vemos, ¿verdad? Pero hacia a conciencia si les dijéramos a ver levante la mano, quién se sabe los diez mandamientos,
3: seguramente todos la alzarían. sí, verdad dirán, <risa> sí
2: yo, ay me lo sabía, porque en el catecismo cuando hice mi primera comunidad uh, me lo enseñaron pero y recuerdo ahorita en una celebración, una eh, donde había papás, padrinos de niños que iban a hacer su primera sí, comunión, sí. el sacerdote los invitaba a ir retomando estos mandamientos, ¿no? Y les decía a los niños, a ver, ¿cuál es el primer mandamiento de Y ya les pregunta a los papás, a ver ahora les toca a los papás. No, no, pues, no. Sí, yo creo que por humildad, ¿verdad? Porque no quisieron humillar a los niños. Pero, pues no, o sea, muchos como que, ay, los seis mandamientos, pues cuál, verdad?
3: y si no los conocemos, ¿cómo los vamos a vivir? Partiendo eh, de ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, una ley que si
2: sí, no, tanto que se impone, sino más bien que se establece. Se establece, como ya lo mencionábamos, para regir a este pueblo que era necesario que tuviera esta ley, y vamos a ir mencionando algunos, eh, sobre todo, por ejemplo, el primero, claro. el primer mandamiento que nos dice, no tengas otros dioses fuera de mí. Eh, si nosotros recordamos, en el catecismo se nos decía, ¿verdad? Amarás Amar a, Dios a Dios sobre todas, todas las
3: cosas. Las... Sí. Y ahí está el principal mandamiento, por eso es el primero, ¿no? Si amamos a Dios sobre todas las cosas, no podremos hacerle daño a Él y por consiguiente al prójimo. De hecho, los tres primeros mandamientos nos van a hablar del amor a Dios y los otros siete al prójimo. ¿Por qué serán más? Precisamente porque dirá más adelante San Juan, es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios pero que odia a su prójimo, ¿no? Entonces, por eso Dios recalca siete man, siete mandamientos para el amor y el respeto al prójimo y tres a él. En ese primer mandamiento se centra esa confianza, ese respeto. Ahí hablamos ya del temor a Dios amándole, no por el miedo, sino por ese respeto de ofenderle al Dios que me ama, que no se merece corresponderle de otra forma más que amando, sirviéndole y respetándole.
2: Sí, y mira, lo, lo, después en el Nuevo Testamento, cuando se habla de esa vivencia de los mandamientos, el, nuestro Señor Jesucristo lo resume solamente a eso, sí, ¿no? A dos. Sí. Eh, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Como a ti a mismo. mismo. O sea, ¿Por qué? Porque si se ama a Dios y se ama al prójimo, pues todos los demás mandamientos se van a vivir. El segundo nos dice, no tomarás en falso el nombre del Señor, o sea, no jurarás. Eh, y no tomarás este nombre como algo mágico, como algo para hechizos, nada más, ¿verdad? Porque si amas a Dios, pues lo vas a
3: respetar. Claro, y es lo que necesitamos vivir así, de esa forma, amando a Dios, respetándolo, no meternos con otros dioses falsos que realmente tantas ideologías que han ido oscureciendo o confundiendo al hombre de hoy, que lo lleva a alejarse más a, y más a Dios de la verdad, de la auténtica verdad, ¿no?
2: También el tercer mandamiento nos dice recordar el día sábado para santificarlo. Más adelante vamos a ver que para nosotros como católicos, pues es el día domingo. Esos son los tres mandamientos que están en honor a Dios y los demás del prójimo. Decimos, si amas al prójimo, pues obviamente nos dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Se viviría, ¿verdad? El quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no hurtarás. El octavo, no mentirás. El noveno, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás las cosas ajenas Así vamos al próximo, pues no vamos a hacer nada de eso ¿tú? ¿Qué nos preocuparíamos? Que los tengamos presentes para vivirlos Bueno, pues se nos ha terminado ya el tiempo de este programa Gracias por haber estado con nosotros Y no olviden hacer su tarea Leer los textos que les hemos dejado Gracias Lolita por haber estado con nosotros Gracias a
3: ustedes también, que Dios les bendiga
2: Se despide la hermana Lucy Y no se pierdan el siguiente programa De Guiados por tu Palabra
0: esperamos en la siguiente emisión de tu programa Guiados por tu Palabra. ¡Acompáñanos! Guiados por tu Palabra.
1: Guiados por tu Palabra.